0: Evet. Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Değerli seyirciler, Türkiye'nin bir ilinde 7-8 yaşındaki çocukların hafızlık icazet töreni yapılıyor. 7-8 yaşındaki kız çocukları Taliban Afganistan'ı veya ee, cihatçı eyaletlerin ee, Pakistan'daki herhangi bir kentindeki o taraftan farkı yok. 7-8 yaşındaki kız çocukları tesettüre sokulmuş. Bakın Türkiye'de bu çok tartışıldı. Üniversiteden başladı. Biz dedik ki insanlar kıyafetinde özgür olmalılar. Eyvallah. Tercihleri olmalı. Ama devlet ve devlet kurumlarının bir tercihi vardır. Oraya girerseniz bir kulübe girerseniz onun kurallarını, onun ilkelerini kabul edersiniz. Kimse sizi zorlamaz. Yani mutlaka yani ben hem, hem imamlık yapacağım hem ee, cerrahlık yapacağım diyemezsiniz. Bunun gibi bir ayrım dünyanın her yerinde vardır. Şimdi arkadaşlar o görüntüleri ekrana getirsinler. Bunun arkasından da birisi çıktı o önemli Şimdi bir 7-8 yaşındaki kız çocuklarının bu kadar belirgin, bu kadar katı bir biçimde tesettüre sokulması her şeyden önce onların namahrem olduğunu, yani birer cinsel obje olduğunu, onlarla cinsel bir temasın olabileceğini varsaymaktan başka bir anlam taşımaz. Diyanet, Cumhuriyet'in bir kurumu değil mi? Müftülük de Cumhuriyet'in kurumlarından biri. Haremlik, selamlık bir tören. Bakın, çocuklar sarıklı. 78 yaşında bu çocuklar. Kız çocuklarını göreceğiz. Bakın, sağ taraftaki de kız çocukları. Tamamı tesettürlü. Bunların önden de fotoğrafını, eğer gözlerini bir durladıysak arkadaşlar, önden de fotoğrafını görelim. 2021 Türkiye'si biterken, 2021 biterken, 2022 Türkiye'sine girerken, Dünyanın bu büyük dönemecinde Türkiye'den insan manzaraları bu. Bunun inanç, ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Din eğitimini okul öncesi, bakın din eğitimini okul öncesi eğitime taşımaya çalışan, Kur'an kurslarını okul öncesi eğitimle eşleştirmeye, okul öncesi eğitimi yerine geçirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. 571 çocuğa Rize'de bir icazet töreni yapılıyor. Hafızlık eğitimi icazet töreni. Yani bu yaşta hafızlık eğitiminin gerçek anlamda verilip verilemeyeceği ayrı bir pedagojik tartışmadır. Öyle değil mi hocam siz? Tabii kesinlikle. Eğitimcisiniz, yılların hocasısınız kesinlikle. Kesinlikle. siz. Yani kesinlikle. Yani pedagojik bir tartışmadır. Doğru değildir, sağlıklı değildir, bilimsel değildir.
1: ötesinde pedagojik olarak yanlıştır o yanlıştır. çocuklara. Yanlıştır. Yanlıştır. Bir verilmesi. ikincisi
0: bu kıyafetlerle, onları tesettüre sokarak, onları dünyadan, çağından kopararak, bu insanlardan, içlerinden bilim insanı, akademisyen, büyük buluşları gerçekleştirecek, Türkiye'yi Türkiye'yi 21. 22. yüzyıla taşıyacak bir nesil çıkaramazsınız. Herkesin imam, herkesin hafız olduğu yerden bilim insanları çıkmaz. İlim insanları çıkar. Tefekkirler çıkar, İslam alimleri çıkar vesaire hiç itiraz etmem. Ama bilim insanı çıkmaz. Ne mühendislik bilimlerinde, ne tıp bilimlerinde, ne elektronikte, ne bilgisayar teknolojisinde, ne de robotik yazılımda. Dünya bunları tartışıyor. Buradan ancak bir Afganistan Türkiye'si çıkar. Arkadaşlar diğer fotoğrafları görüyor muyuz? Yaşlarını görebileceğimiz bir biçimde rejideki arkadaşlarımız. Bu resmi bir tören. Bir tarikat töreni değil. Bu Bülurat'ın hemen hızlı bir biçimde arkadaşlar gözlerini, Bülurat'ın, Bülurat'ın, onları görelim. O fotoğrafları görelim. Rejiden yapalım arkadaşlar onu, fotoğrafları görelim. Bu Türkiye Cumhuriyeti Rize Müftülüğü'ndü. Peki bunun altından kim çıkıyor?
1: Ee, bir de şey var, haremlik selamlık
0: o. haremlik selamlık oturuyor, evet, evet. Orada 7-8 yaşındaki kız çocukları ve burada yine çeşitli yaşlardan erkek çocuklar da var. Ama aralarında 7-8 yaşında kız çocukları var. 7-8 yaşında erkek çocukları var. Onlar önlerde oturuyor. Yaş grubuna doğru arkaya doğru geliyor. Resmi bir tören bu hocam. Rize valiliği il müftülüğünün bir töreni. Peki buradan kim çıkıyor? Ali Erbaş'ı burada anmadan geçemeyeceğiz. Sayın Ali Erbaş siz dememiş miydiniz? Atatürk'e Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri önünde lanet okuyan, lanet okuyan bir hoca, bir müftü vardı değil mi? Neydi adı? Mustafa Demirkan. Mustafa Demirkan bir diyanet görevlisiydi. Yani İşleri'nin hafızlık eğitimi biriminin de başındaki isimlerden biri. Mustafa Demirkan, Rizel kendisi. Siyasal İslamcı çevrelerde de, İslamcı çevrelerde de, AKP çevrelerinde de muteber bir isim. Ama çok açık, ya yani yeminli bir cumhuriyet düşmanı gibi davranıyor. Atatürk'e açıkça lanet okudu. Yani Ali Erbaş'ın ötesine geçerek açıkça lanet okudu. Onun diyanetten çıkarılması yani Cumhuriyet'e karşı, Atatürk'e karşı bu suçu kafir ilan etti. Bu ülkenin bağımsızlığını kazanmış Cumhuriyet'in kurucu lideri emperyalizme karşı 20. yüzyılda mazlum milletlerin sözcüsü ve öncüsü olmuş bir ulusal kurtuluş savaşının liderine karşı bu ülkenin namusunu, hakkını, hukukunu savunan, dinini, diyanetini kurtaran, bakın Börekçizade Rıfat Efendi'nin Ankara'da yayınladığı fetva ünlüdür. 52 müftü imzaladı. Onlar millici, onlar emperyalizme karşı, onlar Batı'nın emperyalist kültürüne karşı mücadelede Kuvayi Milliye ile beraberdir. Batı'nın bir de özgürlükçü, demokratik kültürü vardır. Ayrı ayrıdır. Onlar. Mustafa Demirkan Ayasofya Camii'nde açıkça lanet okudu. O lanet, cumhuriyetten yana olan, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan, çağdaş yaşamdan yana olan, 21. yüzünü yakalamak isteyen herkese yöneltilmiş bir saldırı, bir ayrımcılık, bir aşağılama ve bir hakaretti. Hakkında dava bile açılmadı. Ne dedi Ali Erbaş? Kendisi zaten emekli olduğu için diyanetle ilişkisi kalmadı, yapılacak işlem de yok. Emekli olmuş yani, emekliliği gelmiş hemen emekletmişler. Hani bu emekliydi bakın orada töreni yönetiyor görüyor musunuz Mustafa Demirkan neymiş Reisul Kurra reisi yani evet Blurlu resim geldi arkadaşlar görüyor musunuz kız çocuklarını kaç yaşında bunlar kaç yaşında Allah aşkına. Bu yaştaki kız çocuklarını böyle bir tesettüre sokup onları birer cinsel obje olarak görmüyor musunuz? Hani insanlar özgürce 18 yaşında ya da işte 15 yaşından sonra her neyse kendileri özgürce karar verdiği zaman kendi kıyafetlerini seçeceklerdi. İlkokul öğrencilerini, ilkokul öğrencisi düzeyindeki öğrencileri, Taliban Afganistanı gibi, Malezya'nın işte tutucu aşiret, Aşiretlerin etkin olduğu ya da Endonezya'nın eyaletlerinde olduğu gibi veyahut Körfez Emirliklerinde olduğu gibi, IŞİD medreselerinde olduğu gibi. Adeta diyorum, adeta. Altını çizelim. Böyle böyle bir törene sokabilir misiniz? Biz bunları tarikat hani e, Hizbullah'a, Hizbullah'a yakın bazı örgütler var, şeyde dernekler, vakıflar var. Doğu ve Güneydoğu'da. Onların şey törenlerinde, Kur'an kursu, evet. mezuniyet törenlerinde, icazet törenlerinde görüyorduk. Bunu yapan Rize Valiliği Rize valiliğine bağlı müftülük yani Diyanet İşleri Başkanlığının Rize il birimi yapıyor. Doğru. Resmi bir tören. Evet.
1: Sorumlu da validir. Sorumlu da validir. İl'de olan her şeyden sorumlu, sorumlu validir. validir.
0: Sorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı.
1: <gülüyor> evet ama 21. Validir. yüzyılda ya Türkiye'nin böyle bir
0: Türkiye mi olmasını istiyorsunuz? Evet, demek ki birileri böyle bir Türkiye olmasından yana. O halde seçimde, tercih de bunların arasında olacak. Böyle bir Türkiye'den yana olanlar demek ki AKP'ye destek verecekler. 21. yüzyılda çağdaş dünyayla rekabet edebilecek, gelişmiş, demokratik, refah içinde, mutlu bir ülkeden yana olacaklar. Eşitlikten ve adaletten yana olacak insanlar da başka bir tercih kullanacaklar demek ki. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi ee, bu fotoğraflarda dikkati çeken Fevkalade önemli bir ayrıntı var. Bakınız bir defa e, yani bir e, haremlik selamlık. Hani harem selamlık diyorlar. Harem selamlık öyle ama evlerde, konaklarda ona haremlik denir. Haremden çok. Haremlik selamlık denir o konuşmada. Harem selamlık, haremlik selamlık. Erkeklerin ve kadınların ayrı oturtulduğu, birbirlerini görmedikleri çünkü işte kadınların başkaları tarafından görülmesinin uygun kabul edilmediği bir anlayıştır. Daha önemli bir ayrıntı var fakat. Daha önemli. Bakınız, kızların da erkeklerin de hepsi üniforma, üniformalı. Üniforma gibi. Üniforma değil pektip, de illa, i̇lla illa asker üniformasını veya polis üniformasını düşünmeyin. Bu siyasal bir şey. Bu Resmen bir örgüt üniforması gibi üniforma bakınız. Hepsinin hepsinin kıyafeti bir öyle Üniforma zaten uniformdan gelir. Tek şekilli, tek biçimli demektir. tek şekilli bir bir örgüt şeyi gibi, örgüt giy- giysisi gibi bir şey. Dehşet verici olan bu. Yani sadece tesettürden söz etmiyoruz. Serbest kıyafetten, serbest tesettürden söz etmiyoruz ki o bile bu yaştaki çocukları tesettüre sokmak çok tartışmalı bir şey. Şimdi ben tabii biraz e, hatırlatıvereyim size. Üniversitelerde e, türban özgürlüğü, başörtüsü değil asla değil. Türban ayrı iki şey. Onu da saptırıyorlar. Hiç, bakınız o, bunu savunanlarda hiç türban sözü yok. Hep başörtüsü başörtüsü. Hayır efendim başörtüsü başka bir şey. Başörtüsü Merdan Bey'in 40 defa Vurguladığı gibi Anadolu kadınının başını örtmek için dışarı çıkarken kullandığı doğaya karşı. bir de birlikte karşı.
0: belirtelim bir cümleyle. Biz insanların giyiminden, kıyafetinden dolayı ne kınanmasından, ne aşağılanmasından, ne de dışlanmasından yerimiz. Evet, yemeyiz. ne de övülmesinden. Başka bir şey. ne, ne de, de övülmesinden. övülmesinden. Nötrüz. Ve yurttaşlarımızın Aynen. bir kısmı onlara saygı duyuyoruz. Özgür iradeleriyle bunu yapan hiçbir insana itirazımız yok. Hiç,
1: katiyen. Evet. Üstelik ben yazdığım için de burada tekrarlayayım. Ben başı örtülü, türbanlı, tesettüre sokulmuş baştan aşağı böyle buraları filan bile e, siyah peçelerle ve tepesinden alta kadar siyah e, bir takım şeyler giymiş. Işte, işte. E, kıyafetler giymiş. Kadınların dahi erkek egemen kültürün kurbanları olduğunu söylüyorum. Yani yaz günü bakıyorsunuz, önde bir erkek böyle ayağında şort, e, efendim, daha doğrusu altında şort, ayağında parmak arası terlikler üstünde bir fanle gerine gerine yürüyor arkasında dört tane kara çarşaflı kadın yüzleri de Araplar böyle. genellikle onlar Türkiye'de. evet aynı, aynı şey. Aynı şey. Kadını, evet. kadını erkeklerin bastırdığı bir şey evet. benim için bütün hep öyle. Neyse evet onu geçelim bu, evet, bu şimdi. Dönelim, evet. evet, onu geçelim. Şuraya geleceğim. Bunlar üniversitede türban özgürlüğü için ki Pek çok kişi buna e, katıldı, savundu. Erkek öğrenciler türban bağlayarak veya başörtüsü bağlayarak çıktılar. O sırada bakınız politikacıların ve onları destekleyen yazarların söylediği, hatta çok ünlü politikacıların eşlerinin veya kendilerinin söylediği sözler var. Efendim ne münasebet? Lisede olmaz zaten böyle bir şey. Biz sadece üniversitede istiyoruz dediler. Sonra yavaş yavaş üniformalara girdi. Polise girdi, efendim... Ee, askere girdi, ee, medyaya e, tabii zaten baskı yapıldı türbanlılar e, haber sunsun diye ve yargıya girdi. Yani yargışlar var türbanlı çıkıyor. Şimdi e, yani o kadar garip bir şey ki bu, bu yani garip bir, bir durum. Belli bir ideolojinin e, savunucusu veya işte taraftarı bir yargıç tarafından yargılanıyorsunuz. Ya siz o ideoloji tarafından dışlanmış biriyseniz. Ya neyse. Şimdi, ve sonunda ilkokula indirdiler. Yok canım filan diyorlar. Yok ne münasebet ilkokul filan. İlkokula indi. Şimdiki aşama ilkokul öncesi. Okul öncesi. Böyle bir felaket. Bir de bakınız üniforma değerli izleyiciler. Dedikten sonra bunu yeterince vurguladım. Evet sonra başka söyleyeceklerim Peki, hocam, de var.
0: Oradan devam edelim. Şimdi bugün Sayın Erdoğan Bakara suresinin 155. ayetine gönderme yaptı. Çok tuhaf bir tablo. Hakikaten çok tuhaf bir tablo. Şimdi Bakara suresi değerli seyirciler Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresidir. En uzun suresidir. 286 ayetten oluşur. Toplam 114 sure vardır Kur'an-ı Kerim'de. İkinci suresi ve en fazla ayete sahip en uzun suresi olduğu için de Kur'an-ı Kerim'in eksenini oluşturur, esasını oluşturur. Örneğin hep adı geçer. Mesela Nas suresi son, 114. suredir ve sadece 6 ayetten oluşur, kısadır. Bu 100, 286 ayetten oluşuyor. Örneğin hep tartıştığımız şu faiz, riba yine bu Bakara suresindedir. Bakara suresinin 275. ayetidir. Riba, aşırı kazanç, tefeci faizi, tefeci kazancı esas olarak kastedilir. Her neyse. 155. ayetten söz etmesi çok enteresan. Hem de bu durumda. Milletin açlık çektiği, açız dediği, açız dediği, açız dediği bir dönemde hem de. Bakın bir video var, onunla beraber değerleneceğim. 275. ayet, ribayı düzenlediği, 155. ayette. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri, dolayısıyla neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri, yani karşılayanlar, yani daha sonra Ensar diye e, tanımlanacak, nitelenecek olanlar, adlandırılacak olanlar, onları misafir edecek olanlar, onları henüz daha bilinmiyor. Nasıl karşılanacağından da haberi yok. Ben hemen e, Bakara suresinin... 255. ayeti. Çok kısa hocam. Hemen okuyayım müsaade ederseniz. Ay,
1: estağfurullah ben Buyurun.
0: Ant olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Vay canına.
1: Kim sınıyor? Kürtçe'ye, Bir dakika. Evet. Kim sınıyor?
0: Allah sınıyor.
1: Aa, şimdi Allah kim sınıyor, sınıyor bu halkı? Tabi.
0: Sabredenlere müjde diyor. Kur'an-ı Kerim'e inananlar Önce şunu sormalılar. Türkiye nereye hicret ediyor hocam? Türk milleti nereye hicret etti? Yani bir yere sığındı da orada açlıkla ve yoklukla e, sınanmak durumundalar mı? Kim? 20 yıldır Türkiye'yi yöneten bir yöneten bir iktidar var.
1: İşte kim sınıyor? Ya şaşo. Siz sınıyor. Kendileri
0: sınıyorlar hocam. Ve de Allah. Yapıyor. Çuvallayınca ekonomiyi batırınca, ekonomiyi batırınca insanlar pazar artıklarıyla beslenmeye çöp konteynerlarını karıştırmaya e, her gün daha fazla başlayınca birden bir aklınıza Bakara suresinin 155. ayeti geliyor. Yapmayın ya. Yapmayın. Bu ülkedeki açlığın, sefaletin, yokluğun temel sebebi AKP iktidarıdır. Hiç kaytarmaya kalkmayın. Kur'an-ı Kerim'in arkasına sığınmak işte İslam'ın siyasal amaçlarına istismarı anlamına gelir. Bunu yapmayın. Kendi hatanızı, kendi yanlışınızı, kendi istismarınızı ülke ekonomisini bir duvara, bir de bir felakete sürükleme olgusunu Kur'an-ı Kerim'in kutsal metinlerin Allah'ın kelamının arkasına sığınarak gizlemeye kalkmayın. Devam ediyor. Diyor ki onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rabler'in e, lütufları ve rahmeti bunun içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır diyor. Ne zaman diyor Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ederek müşriklerin saldırılarından kurtulmak için göç ettikleri dönemde bunu söylüyor. Ben merak ediyorum. 20 yıldır bu Türkiye'yi yönetenlerden eğer kaça, bu millet kaçacaksa açlığı da göz alır yokluğu da göz alır. Siz yönetiyorsunuz ya. Siz yönetiyorsunuz. Siz yönetiyorsunuz. Siz yönetiyorsunuz. Bir video var hocam. izin verirseniz lütfen, biraz duyar ama beraber değerlendirelim. Ederim, Bu konuda sizin söyleyecekleriniz de vardır. Lütfen. lütfen. Şimdi bir bir çarşıda mikrofon uzatılıyor bir kadına. Başörtülü bir kadına. Bu ayrıma dikkat edin. Kullandığım kavramlara hocam seyircilerimiz için söylüyorum. Lütfen dikkat edin. Bir mikrofonum uzatıyor. Kadın apartmanlarda temizliğe giden biri. Bir emekçi. Evet. Açız diyor. Açız diyor. Başka bir kadın geliyor türbanlı. Sen aç değil nankörsün diyor. Hadi buyurun. Kimsin sen ya? Bu nasıl bir küslahlıktır? Aç olan insanlara sen aç değil nankörsün denebilir mi? Ama denir. Değerli seyirciler yani boğazında düğümleniyor. Açım diyen hem de herkes bir mikrofonu açın diyen, onun, nasıl söyleyeyim, onun ezikliğini yaşayan, onun utancını yaşayan bir kadına sen nankörsün diyorsunuz. Niye nankör biliyor musunuz? Size dininizi verdik. Kıymetini bilin demek istiyor. Siyasal İslamcıların en büyük yanılgısı budur işte. Kendilerinden önce bu ülkedeki insanları dinsiz zannediyorlardı. Bu ülkede Kur'an yasak, ezan yasak, dua yasak, Namaz yasak diye
1: yalan söylüyor.
0: Yalan söylüyorlardı. Bu ülkenin AKP'den önce de bu ülkenin insanlarının dini vardı. Bu ülkenin insanları AKP'den önce de özgürce ibadet edebiliyorlardı. Kimsenin camiye gitmesi, oruç tutması, namaz kılması yasaklanmamıştır bu ülkede. Yalan söylemeyin. İşte o türbanlı kadın geliyor o başörtülü kadına diyor ki sen aç değil nankörsün diyor. Yani niye nankör? Kendisine verilenlerin kıymetini bilmiyor. Niye peki kendisi? Niye böyle konuşuyor? Kendisi çünkü nemalanmış. Kendisi iktidardan pay almış. İktidarın sunduğu nimetlerden nimet düzeltiyorum ganimetlerden pay almış belli ki. Hani var ya 4x4 jiplerle otobüs durağının önünden geçen o kadınlar
1: bekleyenlere
0: de bekleyenler, çamura boyayan bekleyen de başörtülü Kullanan da türbanlı. Bir daha altını çizerek belirtelim. Giyim ve kıyafetinden dolayı hiç kimse kınanamaz, hiç kimse aşağılanamaz. Sadece bunu kendileri bir, bir, e ne denir? Onların bir alameti, farikası, farikası olduğu için biz bunu söylüyoruz. Öne çıkarttıkları için kendileri. Hani belki
1: siyasal olsa,
0: evet. siyasal. Velev, velev ki siyasal simge olsun, ne önemi var demişlerdi. Siyasal simge olduğu yer yer çok doğru ama... Halkımızın arasında da, yurttaşlarımızın arasında da çeşitli nedenlerle örtüren çok sayıda yurttaş var. Geleneksel örtünme zaten bu ülkede hiçbir zaman tartışılmadı. Sonra bunu da tartışmaktan vazgeçtik zaten. Bitti. Tabii canım, sorun yok. Ama durum şu, durum şu. O türbanlı geliyor ve o başörtülü kadına diyor ki, nankörsün sen aç değilsin. Halkı açlıkla terbiye ediyorlar, değil mi? Niye? Çünkü sana dinini verdik diyor. Niye Türkiye'de İslamcı bir yönetim var? Evet. Cumhuriyet yok İslamcı yönetimi. Kafirler gitti. Öyle bakıyor. Bunun kıymetini bilin diyor. Yapacağınız şey bu. Doğru. İşte bu zihniyet bu ülkeyi böldü. Bu ülkeyi çökertti. İşte bu zihniyet bu ülkeyi insanların bir kısmını ötekileştirdi, düşmanlaştırdı. Ayrımcılığa tabi tuttu. Ve bunun üzerinden bir yağma düzeni kuran bir takım var. Bir ekip var. Doymuyorlar. Açız diye neden nankör diyorlar. Nankör diyorlar ya. Siz nereden bileceksiniz onun nasıl bir açlık çektiğini? Nasıl bir açlık çektiğini? Nereden bileceksiniz? Onların 3-5 maaş alan, 3-5 makamdan maaş alan işleri yok, konumları yok, görevleri yok, eşleri yok, yakınları yok. Onların, onların müritlerinden toplanan bağışlardan elde ettikleri bir rant veyahut gelir yok. Onların arasında Resulul Kurra yok. Onlar bildiğimiz halkın içindeki bakın bu ülkede her zaman medrese İslamı ile halk İslamı arasında bir fark olmuştur. Her zaman. Medrese İslamı saray İslamı'dır. Saraya yakındır. O medrese İslamı Emevi İslamı'dır. Medrese İslamı'nı bu ülkeye din diye dayattılar. Halk bunu benimsemedi. Çünkü medrese İslamı siyasallaşır. İktidarın, sarayın çıkarlarını korur. Onun adına iş yapar. Çünkü ona kadro yetiştirir medrese. Evet o videoyu da hocam hemen sözü size bırakacağım. Evet görelim.
1: Geçin evi millet arabaları de... dolduran ben gidiyor. Yemekler, kafeler, Abi. lokantalar. Dolu her yer millet Aç. Kim açmış Allah'ın aşkına? Kim aç? Sen Git ağzım. bakalım sıra bıyacak mısın? Sen? sen tok musun? Tokum Allah'ıma bin şükürler olsun. Ee, ben açım. Sen niye açıyorsun Bak ben acaba? bir hükme zorla aldım. Niye? Zamanında koydun köşene şimdi yiyeydin. Neden açtın? E zamanında çalış, çalıştım, çalıştım, ancak geçindim. Ancak geçindim. Evet, anca geçindim. Emekliliği var, şükürünü getirin, şükür, şükür. Sosyal yardımıyla değilse başlayın. Sosyal yardımdan hiçbir şey almıyorum. Aynı
0: Merdiven siliyorum. Alma. alma. Merdiven siliyorum, Aynı Aynı açız, var. açız. Açız. Aynı Aynı açız.
1: Aç değilsiniz, nankörsünüz. Evet. Aynı Aynı ya. Sen gider misin
0: şurada? Ailen yok mu? Çok ayıp, çok. Ailen yok. Ailen yok.
1: Ailen yok. Ailen ve doğru, o açız diyenler e, başörtülü, nankörsünüz diyen türbanlı bir hanımefendi. Neyse, nasıl giyinirse giyinsin de işte o bir siyasal kimlik olunca tabii. Bitti mi efendim?
0: Bitti, Bitti tamam. hocam, buyurun lütfen.
1: Şimdi, e, değerli izleyiciler, e, iki konu var değinmek istediğim. Merdan Bey bunu gayet iyi anlattığı için tekrar o konuya dönmeyeceğim artık. Konuştuk onu zaten. Çok da güzel örnek verdi e, benim o Mer- şeyle... Turbanla başörtüsü arasındaki farkı burada e, uygulamalı olarak gösterdi. Şekil A1 diye aldı. İşte e, video A1. E, şimdi çok önemli iki konu var. Bunlardan bir tanesi kavala e, kararı. E, Kavalanın e, tutukluğuna devamına yapılan itiraz bir ağır ceza mahkemesi tarafından reddedildi. Fakat tabi bu çok önemli, çok önemli çünkü e, hukuksuzluk. O, bu bir e, hukuk de, de, terimidir. Hukuksuz yani avukatlar veya savcı bir e, mahkeme kararına itiraz ederken bu karar hukuksuz der. Hukuka uygun değil der. Ben de öyle kullanıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Bu, bu hukuksuzluğun devamına yönelik bir karar aldı. ve Hukuksuz bir karar aldı. Şimdi bu çok önemli tabii ama daha önemli bir noktaya işaret edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Kavala'ya şahsen Kavala'yı şahsen suçlayan ve kavala'yı içeride adeta e, yani rehin tutan ne için rehin tutuyorsa onu da anlamış değilim e, veya ona kızan işte gezin finansörü dış güçlerin Türkiye temsilcisi falan diyen filan bir bir anlayışla onu içeride tutan Cumhurbaşkanı çok vahim bir açıklama yaptı dedi ki iki bakımdan vahim şimdi söyleyeceğim bir biz dedi Avrupa Birliği'nin kararı bizi bağlamaz dedi. Devam da etti. Bu bir kısa cümle. Yani Avrupa Birliği bizi bağlamaz veya Avrupa Birliği'nin kararı bizi bağlamaz. O mealde. İki çok önemli hata içeriyor. İki çok önemli. Bir cumhurbaşkanının yapmaması gereken iki hata içeriyor. İkisi de şekil hatası, bilgi hatası. Kusura bakmasın kimse. Bir, muhatabımız yani Kavala ile ilgili tahliye edin, haksızlık, hukuksuzluk yapıyorsunu diyen örgüt Avrupa Birliği değil. Avrupa Konseyi. Hemkalade önemli. Birbirleriyle... Karıştırdı onları yani normal... Tamamen evet. ayrı. Tamam diyelim ki dile sürüştü. Evet. Avrupa'yı kastetti, Avrupa Birliği dedi. Fakat daha önemli bir şey var. İç hukuk devam ederken iç hukukumuz filan dedi. Değerli izleyiciler, bunu bu, bu, bu, bu programda bir defa söyledim, Bir defa daha tekrarlıyorum. Anayasamıza göre ve Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı anlaşmalara göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları iç hukuk mekanizmasının içindedir ve onun en üstündedir. İç hukuktur, iç hukuk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları iç hukuktur. Aynen Anayasa Mahkemesi kararları gibi. O da iç hukuktur. Fakat bizim yönetim anayasa mahkemesinin de hoşuna gitmeyen kararlarını işte benimsemiyorum da saygı da duymuyorum diyor. Efendim Bazı mahkemeler bile onu uygulamıyor. Onun üstünde olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da anayasamıza göre iç hukuktur. Tekrar Hocam diyorum. bir de
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye yargıç gönderiyor değil mi?
1: Evet orada bizim de yargıcımız var. Ay, efendim iç hukuk. Ay, bunu, ya, evet, yargıç da gönderiyor. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. O da bizim önerdiğimiz yargıçları beğenmediler filan. AKP iktidarı
0: gönderiyor evet, bir de evet, yargıcı seçiyor.
1: Tabii, tabii, tabii. Şimdi iç hukuk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk. Yani ben e, bizim iç hukukumuz e, onları tanımıyor filan denemez bu konuda. Bu bütün uluslararası anlaşmalar, anayasa vesaire bakımından Tekrar ediyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları iç hukukun en üst makamıdır. Yani bunu, bunu vurgulayayım. Bu, bu, bu, onun için bu böyle şey olmaz, bu yanlış bir e, tutum, yanlış bir bilgi. E, gene şunu söyleyebilir, iç hukukumuza karışıyor filan denmez, ben a- aynen Anayasa Mahkemesi kararlarını benimsemiyorum, tanımıyorum da der gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını Benimsemiyorum da tanımıyorum da diyebilir. Ona kimsenin yapacağı bir itiraz yok. Anayasa Mahkemesi için de söyledi. Ama iç hukukla Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını birbirinin zıddı, farklı şeyler gibi söylemek doğru bir bilgi ve doğru bir durum değerlendirmesi değil. Bunu bir önce vurgulayayım. Daha başkası söyleyeceklerim var ama lafı fazla uzatmayayım. Buyurun Buyurun efendim.
0: Hocam ben kısaca bir şey hatırlatacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Recep Tayyip Erdoğan üç kez başvurmadı mı hocam?
1: Evet. evet. Üç kez.
0: Değerli seyirciler bir, on aylık hapis cezasının iptal edilmesi için başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aleyhte karar verdi. Yani o şiir dokundu. <gülüyor> okunan şiir ki şiir değil bir siyasal İslamcı bir marştır o. Bunu e, Ziya Gökalp'e Atfederler atfettiler ama, değil ama yok. Anonim bir, bir, bir şey. Yani. Yok evet. Arif, Asya Arif Nihat Asya'ya yani eee şey evet, Orada tam. da yok. Evet. Yani bir şey bir marş, marş da olabilir Onun değil. 2. Sicil kaydının temizlenmesini istedi. 3 milletvekili seçilebilmek için sicil kaydının temizlenmesini istedi. O yüzden seçimlere girememişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 kez başvuran. Orada hukuk arayan. Bir Cumhurbaşkanı, bir Başbakan, bir bakan, bir parti lideri. Daha sonra iktidar olduğu zaman yani, Veyahut başka bir zeminde, başka bir düzlemde işine gelmedi diye sırf Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş ya da Osman Kavala için bir karar verdi diye, bir hak ihlali kararı verdi ve tahliye edilmesi gerektiğini, tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi diye ben onları tanımıyorum diyemez. Hiçbir siyasetçi, hiçbir aydın, hiçbir yurttaş kendisiyle bu kadar çelişemez. Ama bu e, ne diyelim? E, muhafazakar ya da dinci politikacıların siyaset yapma tarzı galiba böyle. Yani işine geldi mi kabul ediyorsun? Tramvay yani. İşine gelmedi mi reddediyorsun. Üç kere başvurmuş hocam. Üç kere Sayın Erdoğan başvurmuş. Bir, bir on aylık hapis cezası için tekrarlıyorum. İki, sicil kaydının temizlenmesi için. Üç, milletvekili seçilebilmek için.
1: Ya bunu tramvayda da yapamazsınız. Tabii. Tramvayda milletçi gelir, tepenize dikilir, yapamazsınız. Ben tramvayla İstanbul'da büyüdüm. Yani bazen para yokken kapıya asılınır, bir biletçi oraya kadar gelir, onu görünce bırakırsınız kendinizi.
0: Üstelik de başvurma talebi <gülüyor> nedir? Neyi biliyor musunuz hocam? Adil yargılama talebiyle başvuruyor. Adil yargılama talebiyle başvuruyor. Doğru. Evet hocam benim.
1: Evet. Şimdi bu konu yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi meselesi nin bir şeyi var. Bu mahkemenin kararlarının bir bir yaptırımcı sı var. Yani nasıl sizi mahkeme çağırdığı zaman gitmezseniz zorla getiriyor ve bir polis kapınıza gelip sizi alıp götürüyor. Eğer gitmezseniz bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uymayan devletlere hükümetlere veya karşıda Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi diye bir komitesi var. Bu komite bakanlarla toplanmıyor esas olarak. Devletlerin işte büyük elçi düzeyindeki bir takım temsilcileriyle toplanıyor. Sonra gerekirse bakanlarla da toplanıyor. Ama adı, adı bakanlar komitesi. Bu komiteye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yazı yazıyor. Yok ki, ey komite üyeleri, yani Türkiye veya Rusya ki o da uymuyor birçok karara, benim aldığım kararlara uymuyor ben ona sebep sordum, belirtti, kabul etmedim gerekçesini, yanlış gerekçe dedim. Mühlet verdim, bunu uygula diye. Yapmadı. Bir daha mühlet verdim, gene yapmadı. Artık buna siz bir müeyyide uygulayın diyor. Şimdi Bakanlar Komitesi'nin müeyyideleri değişik tabii, çok değişik ama çok vahim bir şekilde şeye kadar gidiyor. Avrupa Konseyi'nden o devletin ve tabii o hükümetin bedelini devlet ödüyor Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına kadar. Üstelik Avrupa Konseyi Avrupa Birliği'nin kapısından hani reddedildiğimiz ve artık şimdi tam üye de olamayacağımız, ortak üye olamayacağımız belli olduğu bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin yani e, kurucu üye olarak kabul edildiği, ku, tam kurucu değil, arada birkaç e, ay fark var. Fakat Yunanistan ve Türkiye kurulduktan sonra hemen oraya giriyorlar ve her ikisi de kurucu üye olarak kabul ediliyor. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi bir ülkenin bu duruma düşmesi iyi ve hoş bir şey değil. Bu yani ne hikmet varsa Osman Kavala, valla yani hukuksuzluğun, haksızlığın simgesi haline geldi Kavala. Aynen aynen Demirtaş, Demir, Selahattin, Selahattin, Selahattin Demirtaş da aynen öyle oldu. Evet, şimdilik bunu işaret evet, edeyim. Hocam
0: ben hemen şeyi hatırlatayım. Sayın Erdoğan başvuruda ne söylemiş biliyor musunuz gazetecilere o dönemde? Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili adayı olamayacağına ilişkin kararı karşısında, çünkü onay hapis cezası aldığı için sabıkalı ve <gülüyor> Cumhuriyet'e yönelik suçlardan biri e, ve seçime katılamamıştı biliyorsunuz. <gülüyor> Sonra Baykal'la görüşerek, yani tuhaf bir ne diyelim, bir e, gizli kapaklı bir görüşmedir. O görüşme hiç sızmadı. E, Zülfü Livaneli zaman zaman yazar o görüşmeyi. O görüşmenin içeriğine ilişkin bir bu tür bir pazarlıkla. Bir
1: saniye bir şey hatırlatmak Buyurun. istiyorum değerli izleyicilere. Şimdi bu Merdan Bey'in söylediği şey fevkalade önemli. Ee, Erdoğan başvuruyor adli sicil vesaire işte genel başkan olduğum parti seçime giriyor falan. O sırada Bunlar, o
0: sırada AKP'nin genel başkanı.
1: Bunların hepsi reddediliyor. Bunların hepsi reddediliyor. Ve seçime giremediği halde bakın bu çok önemli. Kazandıkları AKP'nin kazanıp %30 küsurla kazanıp da 34 ile meclisin neredeyse 3'te 1'ine yakın sandalyesini 1-2 eksiyle kazandığı seçimde 3'te Adalet ve Kalkınma Partisi oy pusulasında genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan yazarak giriyor. Halbuki kendisi yasaklı giremiyor. Böyle de bir o seçimlerde böyle de bir usulsüzlük böyle de bir hukuksuzluk var. 2000 2002 e, 3 Kasım, Kasım, 3 Kasım. Kasım'da yapılan evet. seçimler. Bunu da bir evet, dipnot olarak evet, o, koyalım.
0: Onlardan biri. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki, e, kendisine e, seçimlere giremeyeceği, sabıkası olduğu için. Bu bütün yurttaşlar için geçerli. Erdoğan için geçerli değil. Onu belirtelim. Üstelik bu ülkenin e, solcuları bununla çok sık karşılaşmıştır. Çok çok sık karşılaşmıştır. E, Çay Ocağı bile neredeyse açma, e, Çay Ocağı ruhsatı almak istedikleri zaman bile karşılarına çıkmıştır. Neredeyse. Gazetecilerin sorusu üzerine Sayın Erdoğan şunu söylüyor. Hukukumuzun son noktasına kadar arama hakkını kullanacağız. Bu Tayyip Erdoğan'ın özgürlük ve demokrasi mücadelesi olmaktan çıkmıştır. Bu milletimizin özgürlük mücadelesidir. Bu konuda hukukumuzu son noktasına kadar arama hakkını kullanacağız. Bu mücadeleden ülkem mesafe alarak çıkacaktır. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru gerekçesini açıklıyor. Sonra ne oluyor? Baykal'la o görüşmede ön açılıyor. Siirt'ten milletvekilleri istifa ettiriyor. Siirt seçimleri iptal ettiriliyor. Bir şeyle bir numarayla iptal ettiriliyor. Tekrar Siirt'te seçim yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan seçime giriyor. Milletvekili oluyor. Sonra başbakan oluyor. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açtığı bütün davalarda geri çekiyor.
1: Evet. Ama buluyor. anayasa değişikliği de yapılıyor. Yani Tabii. milletvekili o Anayasa suçtan...
0: değişikliği, yasa değişikliği her şey yapılıyor. Her şey yapılıyor. Yani... Cumhuriyeti bir tepsi içinde sundular. Öyle anlaşılır. Yani özel hukuk oluşturdular. Hani bu yasaklar doğruydu demiyorum. Tabii tabii, tabii şey. o ayrı mesele. Yani. Bu yasakları siz bu Türkiye'de sola karşı işte bu kadar katı, acımasız ve hoyratça kullandığınız için Cumhuriyet bütün dengelerini kaybetti. Cumhuriyeti asıl savunabilecek yurtseverleri yok ettiğiniz için 12 Mart 12 Eylül darbeleriyle yok ettiğiniz için bütün dengelerini kaybetti ve sağa yattı. Sonra da siyasal İslamcıların eline düştü. Onlar da icabına baktılar. Olay bu yani. Evet. Çok kabaca. Ama özetidir bu. Önemli bir özettir.
1: Evet. Bitti mi efendim? Evet. Şimdi değerli izleyiciler, benim üzerinde durmak istediğim bir başka husus daha var. O da Merkez Bankası'nın bu son e, doların fırlaması faizi düşürünce, bu taht revaldi gibi bir şey. Faizi düşürünce dolar fırlıyor. Gayet basit. Aynen. Şimdi en son faizi düşürüp de doları sıçrattıkları, fırlattıkları dönemden sonra bir iki gün içinde üç kez Merkez Bankası doların yükselişini, yani Türk lirasının düşüşünü önlemek için. Aslında ne dolar, dolar yükseldiği falan yok. Dolar yerinde duruyor. Türk lirası ona karşı aşağı doğru düşüyor. Yani onu da yanlış söylemeyelim. Dolar yükselmiyor. Dolar hep yerinde. Yani o da biraz yükseliyor. Amerika'da da böyle tek tek rakamlı bir şey, enflasyon söz konusu, 3-5 filan civarında bir enflasyon var. Fakat dolar esas olarak yerinde duruyor. Ee, Türk lirası düşüyor. Türk lirasının düşüşünü önlemek için Merkez Bankası 3. kez müdahale etti ve Tam sayılara bakmak lazım. Tam miktarları görmek lazım. Ama her üçünde de asgari 1 milyar dolar sattı piyasayı. Asgari. Belki 2 milyar. Daha bile fazla. Belki bilmiyorum. Ama bilmediğim konuda konuşayım. Ama asgari 1 milyar olduğunu biliyoruz. 1 milyardan az değil. Şimdi bu ne demek? Ve, ha, ve sonuç ne biliyor musunuz? Durmuyor. Türk lirasının düşüşü durmuyor. Yani bunu satmaya başladığında... 13 virgül 50 kuruş filandı veya 30 kuruş 50 kuruş filandı Efendim 70 kuruşa 13gül 30 13 70 kuruşa falan çıkıyordu onu durdurmak için 13 kuruş 50'ye falan indi Ondan sonra tekrar 1370 şey filan çıktı gene öyle oldu gene biraz indi biraz çıktı en son bugün gene aynı şey oldu Yet, bu sefer 13 Lira 70 kuruştan 90 kuruşa çıktı. Efendim gene 1 milyar veya daha fazla dolar sattı. 13.70'e indi. Yani 1370'te tutmaya çalışıyor doları ve yükselişi önleyemiyor. Ne o? 4, 4, 14 şey işte bir bir marj diyorlar ona işte. Şu marjı, bu şeyi, hedefi geçti geçmedi falan filan. Ve hiç etkilemiyor. Fakat birileri Dikkat edin şimdi bu söyleyeceğim. Birileri habire o merkez bankasının yükselen dolar fiyatına karşı yani düşen Türk lirasının karşılığı ucuza satılan tırnak içinde yine yüksek ama şu anda geçici olarak merkez bankasının daha ucuza nispeten ucuza sattığı doları yaklaşık 3 milyar filan dolar up oldu. Siz anlıyorsunuz onun ne olduğunu. Buharlaşmıyor. Sizin benim cebimizden çıkıyor buhar olarak bir yerlere gidiyor. Oradan tekrar o buhar birilerinin kasasına yağmur olarak yağıyor. Aynen öyle. Oluyor. Birkaç gün geçecek. Birkaç gün geçecek. 16'sında Merkez Bankası'nın Para Kurulu kararı falan galiba gene var. Gene bir faiz indirimi olacak. Dolar gene fırlayacak, bugün o 3 milyar doları cebine koyanlar birdenbire böyle bir gün içinde işte yaptık onun hesabını ya yani 1 milyon doların olsa 180 bin lira, 180 bin dolar net kazanıyorsun. Yani işte böyle gidiyor. Nereden gidiyor? Nereden gidiyor? Bizim cebimizden gidiyor. Cebimizden bizden gidiyor. Başka yolu yok yani bunun. O fiyat artışları var ya, o fiyat artışları onu üretene gitmiyor. Hatta aracıya bile gitmiyor. Aracı da çünkü sonra gidiyor başka bir iş, başka bir şey alacak. Ya yani ne bileyim sebze aracısı, sebze kabzımalı diyelim domates satıyor. Sebze kabzımalının da cebine gitmiyor. Gidip et alacak. O da aynı kazığı yiyor tırnak içinde. Ve bütün o 80 milyonun cebinden yarısı gitti paranın. Şimdi daha böyle üçte ikisine filan doğru gidiyor. Enflasyon bu demek. Evet yani bakınız bakalım ne olacak burada ben hatırlatırım. Ben hiçbir şey unutmam. Hiçbir şey unutmam. Yanlışlarımı da unutmam. Bir daha yapmamak için. Ama işaret ettiğim şeyleri de ben söylemiştim derim. Öyle hiç susmam. Evet. Buyurun efendim. İyi yapıyorsunuz
0: hocam. Teşekkür Şimdi, ederim. E, değerli seyirciler, bir de bir son dönemde bir tuvalet kağıdı tartışması var. Şimdi AKP'yi yönetenler kendilerinden önce buz, yani AKP iktidarı, kendilerinden önce buzdolabı, çamaşır makinesi falan olmadığı gibi, elektrikle de aydınlanmadığımızda, hatta gaz lambası kullandığımızı iddia edecek bir düzeye geldiler. Son iddiada bomba. Yani daha önce tuvalet kağıdı mı vardı diyor bir AKP'li. Yani tuvalet kağıdı çok pahalı diyor. Tabii tabii daha, daha önce.
1: doğru. Tuval- Anneniz babanız, şey dedelerinizde de daha, mi? doğru daha önce, doğru. Daha
0: önce tuvalet kağıdı var. E ben söyleyeyim.
1: Taharet bezi vardı ya. Yani.
0: Yuh yani. Taharet bezi gerçekten vardı. yuh. Havlu falan diyor. Yuh yani. Yuh. Gerçi bizim milletimizin de tabii kağıt fiyatlarının artışını tuvalet kağıdı üzerinden algılaması da ayrı bir dert. Gazete ve kitap fiyatları yükselirken milletin sesi çıkmadı. Biz bunu neden açıkladık. Dışa bağımlı hale geldi. Türkiye gazete ve kitap kağıdı üretemiyor değerli seyirciler. Çünkü AKP bu fabrikaları kapattı yerine apartman yaptı. Kapattı.
1: SKA'yı kapattı. Hurda fiyatına sattı hurda fiyatına. Tabii. Ve, ve oralar yadırdı, kat karşılığı
0: apartman yapıldı. Bina betona göndüler. Bakın işçiler işini kaybetti. Bu fabrikaların bulunduğu kentler ekonomik bakımdan katma değer yaratan iller olmaktan çıkıp tüketici haline geldi. Çünkü o fabrikalar bir katma değer yaratıyor. Katma değer. Bu esnafa yansıyor, oradaki köylüye yansıyor, oradaki ticareti canlandırıyor, işçi maaş alıyor vesaire. Yani Ve bu ihraç ediliyor bu kağıt. Devlet kar ediyor ve iş yaratıyor, istihdam yaratıyor. İzmit'te, Bursa'da, Giresun'da sekalar kapatıldı. Selloz ve kağıt fabrikalar, seka bunun kısaltılmışıdır. Kapatıldı. Nereden alıyor Türkiye kağıdını? Romanya'dan, Rusya'dan hatta Kanada'dan alıyor. Ben gazeteciliğe başladığımda AKP iktidarına kadar Zaman zaman ben hem yazılı basında hem görsel ee basında yani medyada, görsel medyada çalıştım. Türkiye kendi gazete kağıdını kendisi üretiyordu. Niye pahalanıyor biliyor musunuz kitaplar? Çocuklarınızı aldığınız ders kitapları, defterler niye pahalanıyor biliyor musunuz? Çünkü onların kağıtları ithal ediliyor. Çoğunlukla Tabii. ağırlıkla ithal ediliyor. Fakat bunu fark etmediler ama yine de bu iyidir. Tuvalet kağıdına zam gelince bütün vatandaşlarımız fark etti. Çünkü zorunlu evet. olarak kullanmak zorundalardı. Evet, ya o videoda ünlü biz 18 dakikada çok geleneğimiz değil hocam biliyorsunuz ama program öncesinde konuştuğumuz için evet, bir, bir ne diyorlar bir bakalım hakikaten. Tabii, yani tabii. Bir, hazır mı arkadaşlar? Kısa evet evet. Babanız tabii veya dedeniz hiç tuvalet kağıdı kullandı mı? Kullanmasın. Eskiden yoktu. Havlu vardı. Havlu kullanırlardı. Onun için havlu kullansınlar. Tuvalet kağıtından dolayı haber yapmaya gerek yok yani. Da havlu Anneniz, değil. babanız veya dedeniz hiç tuvalet ha, kağıdı kullandı mı? Kullanmasın dedi. eskiden yoktu. Havlu vardı. Havlu kullanılardı. Onun için havlu kullansınlar. Tuvalet kağıtından dolayı haber yapmaya gerek yok yani. Evet. Durum bu. AKP bu işte bu zihniyet bu. Bir kere havlu değil. Taharet bezidir onun adı. Evet. Yıkanırsınız. Taharet beziyle de kurulanırsınız. Fakat... Kağıt tüketimi bütün dünyada, bakın modern dünyada, çağdaş dünyada kağıt tüketimi bir uygarlık ölçüsüdür. Temizlik için, okuma için kullanılan, bak temizlik için kullanılan kağıt tüketiminin yüksekliği sizin uygarlığınızı, temizlik düzeyinizi gösterir. Çünkü kullanır ve atarsınız. Taharet bezi öyle değildir yani yıkamak gerekir filan ama bizim ninelerimiz, bizim dedelerimiz onu gayet iyi yapmışlar. Fakat 21. yüzyılda havlu önermek, AKP iktidarında nasip oldu ya. Bakar mısınız? Önceden tuvalet kağıdın mı vardı diyor.
1: Yani... Önceden buzdolabı da yoktu değil AKP
0: mi? AKP iktidarının ya da AKP'nin tuvalet kağıdıyla imtihanı bu hocam. Doğru. Yani millet kağıt zammını bu kadar yakından hissettiği için, kitap ve gazete belki bu kadar satılmıyor ama, kağıt zammını tuvalet kağıdı üzerinden bu kadar yakından hissettiği için, ben AKP iktidar için durumun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
1: <gülüyor> evet.
0: Yani e, bu vatandaşımızın tavsiyesine uyuyacak var mı bilmiyorum ama bir ülkeye bir daha taharet bezini kullandıramazsınız. Ayıptır. Alay etmeyin insanlar, Ayıptır. Gerçekten ayıptır. Evet. Bizim Murat Taylan sevgili Murat Taylan e, sabah bunu çok taktı. Yani gayet de çok iyi bir program. Yani bu tuvalet kağıdı meselesine taktı. Hiç haksız değil. Hiç haksız değil. Evet. Herkes ilgilendiriyor. Her yaştan yurtaşımız ilgilendiriyor. Kitap okumak meselesi ayrı bir kültür, ayrı bir düzey gerektirebilir ama bilet kağıdı herkes tarafından kullanılan bir nesne.
1: Evet hocam. Evet, ee, ben hemen söyleyeyim, buzdolabı da yoktu, araba da yoktu, değil mi? Tabii. Elektrik de yoktu hepsi falan. Geldi. Yani, evet, ben o dönemleri yaşadım biliyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> hepsi, hep sakefeyle <gülüyor> geldi. Hocam.
1: İnsanlar mağarada yaşıyorlardı ayrıca, kalorifer plan da yoktu. Galiba değil mi hocam? Bir de öyle bir durum var. Tabii, tabii. Yani... Ma- Dağlarda ve mağaralarda yaşıyorlardı falan. Evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere değerli izleyiciler. Evet, Haftaya e- görüşelim.
0: Bir haftayı da böyle toparladık. Hani son gün, haftanın son günü biraz anneşeli olmak istedik. Ama şey çok zor. Yani işte, işte Rize, işte tarikat yurtları, işte... Ee, bütün gençleri e, ne diyelim imam ve vaiz yapmaya çalışan bir e, siyasal ve toplumsal perspektif ve 21. yüzyıla Türkiye bir de Çin modeli falan öneriyorlar. Şeyi de hocam, e, Çin modeli için e, şey e, Ali Babacan da bunu da o Perinçek'ten öğrendi galiba. Evet, demiş. Ya, evet doğru. <gülüyor> Ama e, teori dergisinde de e, ki bu hareketin geleneksel olarak e, teorik bir dergisidir. Teori dergisinde de Sayın Erdoğan'ın konuşması Yayınlanınca insanın aklına evet geliyor olabilir böyle bir şey. E, fakat bu partiler de bölünüyor. Şimdi Vatan Partisi bölündü ve içinden Sosyalist Cumhuriyet Partisi diye bir parti çıktı. Yani AKP'ye destek verenler iflah olmuyor. Büyük Birlik Partisi de bölündüğü içinden Milli Yol Partisi çıktı hocam. Onlar da bugün kuruluş dilekçeleri. Evet verir. öyle. öyle. E, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nin kuruluş dilekçesi de öncesi, önceki gün verilmişti. Hangi düzeyde destek verirseniz verin, yani batan bir ve ağır maliyeti olan bir siyasi parti var karşımızda. Hocam bugün Arena günü.
1: Evet. Ur. Ur ve
0: Arena. Tam saat 21'de televizyon ekranlarında olacak. Ve
1: ve ve Müjdat Gezen.
0: Müjdat Gezen.
1: Kızıyla birlikte.
0: Müjdat Gezen var. Atatürkçü düşünce derneği başkanı. Var. Evet. Ee, ve e, müjdat gezen kızıyla birlikte var ve gazeteci arkadaşımız e, iletişim bilimci Sedef Kabaş var. Ya Sedef de Sedef var. Sedef Kabaş doğru, var. Doğru. Ve e, evet Atatürk düşünce derneği başkanı hemen adını söyleyelim değerli dostumuzun atlamadan söylemek lazım. Evet arkadaşlar konu adını söyler misiniz bana başka kim var? Evet ve doktor Hüsnü Bozkurt var. Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Başkanı ve Müjdat Gezen'in kızının adını da verelim. Elif. Elif, Elif Gezen. Müjdat Gezen'in kızının adı Elif Gezen. Evet, değerli seyirciler Tele 1'den ayrılmayın. İyi bir hafta sonu diliyoruz size. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere değerli izleyiciler. Görüşmek üzere.